0: Fala galera do J1, estamos aqui para mais um podcast do J1. Esse é o nosso J1Cast, o episódio 4. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o capítulo 4 do livro O Discípulo Radical. E eu tô aqui compondo essa mesa com grandes amigos, que eu vou pedir para eles se apresentarem.
1: Fala galera, meu nome é Felipe, meu sobrenome é Eberlin e tamo aí.
0: <risos>
2: eu sou a Malu, e aí gente?
0: Seu sobrenome é?
2: Malu,
0: <risos> meu nome é Malu, meu sobrenome é Lu, <risos>
3: é é
4: fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo, meu nome é Nata e estou muito feliz de estar aqui em mais um episódio, nosso quarto episódio e é isso.
3: Pessoal, eu sou Nathalie, meu nome é Nathalie e é isso, bora começar?
0: Vamos começar, do jeito que você falou aí, a gente não começa. Não tem toda opção,
4: não O pique começar. do Red
1: Bull. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre o capítulo 4, né? E o título do capítulo é Cuidado com a Criação. E nada mais justo do que chamar dois especialistas aqui em meio ambiente, né? Eu e o Natan, para conversar sobre esse capítulo que é muito importante. Por que vocês são especialistas? Se
3: autodenomina Explica. 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 Explica que é bom demais. Não, porque
1: eu me formei nisso e o Natan vive disso. o que você se formou Engenharia. Florestas. Engenharia <risos>
3: de florestas.
4: Tá... Da das plantas, plantas. isso o é. É. é curso reciclagem. floresta trabalha é com planta não eu trabalho com reciclagem tem um comércio de sucatas e gestão de resíduos perfeito eu boto fé nesse que, que comércio que dinheiro
0: de plantas faz tipo assim <risos> junta as plantas não, você
1: fazer. tem um melhor spot de sol para colocar cada vazio mas que curso
3: Ai, gente, você fez fala aí à par... Hã? fala o curso que você fez não foi floresta Mano, gestão
1: não. é análise ambiental é a medicina do mundo <risos> entendeu
0: Doctor e eu não entendo porque que você não, não risada. Dr. Eberlin. Estamos aqui com ele, Dr. Eberlin. É isso aí. Ai, ai, ai.
4: Não, Marcos, é o Felipe.
1: <risos> não, não, não de graça. Bom, fora o bullying, vamos lá. <risos> Cuidado com a criação. John Stott começa falando que a gente não pode simplesmente... É... Ele falou no começo do livro, né, em todos os outros capítulos anteriores... Sobre muitas coisas pessoais, sobre muitas coisas do nosso relacionamento com, com os nossos irmãos até. Mas a gente também tem que levar em consideração o nosso relacionamento com as outras coisas, as coisas de fora, com as coisas da criação, que é o o, o, que a, o o que Deus criou, o que Deus fez para o mundo, né? a criação de Deus. No começo do mundo, Deus é, estabeleceu a relação, três tipos de relações. É a relação do homem com o próprio Deus, né? Porque ele criou a gente à imagem e semelhança dele. Então é né? nós nós somos a, a revelação do próprio Deus. Ele criou a nossa relação entre nós mesmos, entre os humanos, né? E ele também criou a relação do, do homem com a com a criação, com a natureza. É, era um papel do homem e é um papel do homem cuidar da criação.
0: Isso é interessante, Felipe, porque até quando você pega o, o, as palavras no hebraico, é Adã a princípio, não quer dizer o homem. Tinha uma palavra para homem, que era ishi. ó de hebraico, isso eu lembro, hein? <risos> e para mulher, que era E o homem, quando falava Adã era meio que dizendo assim, o ser humano, a humanidade. É, depois do pecado, aí sim, o homem pega o nome Adã para ele e dá o nome para a mulher. Mas até então, quando fala de Adã é a humanidade, que é essa raiz. E Adã vem de Adamá que é terra, então é como se a gente tivesse, a Bíblia chamasse o homem de, sei lá, terráqueo e terra, e para um judeu, para um hebreu, isso tem um significado muito forte, que nós humanos, a gente tem uma relação muito forte com a terra, e é até simbólico a forma como Deus cria o ser humano, né, que ele cria da terra... Com o sopro divino. Então, assim, a gente está vinculado, de certa forma, à Terra.
3: E, inclusive, o John Stott coloca que quando a gente pensa até na restauração da, do mundo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que Jesus vai voltar e tal, e os santos serão salvos, na Bíblia fala que a natureza também será restaurada, né? O mundo todo será restaurado. Então, a gente tem que pensar nisso também, como, como a criação ela também... A Bíblia diz que a criação geme, né? Então, a criação também está sofrendo os efeitos da queda, né? Deus criou a gente para um relacionamento perfeito com o próximo, com Ele e com a, a nossa a criação, né? E a queda acabou interrompendo isso, acabou prejudicando isso. Então, a criação também está sofrendo os efeitos da queda. Então, quando tudo estiver restaurado, a criação será uma dessas coisas, né?
1: É isso aí, John. John Stott disse que, que a criação também está incluída nesse no plano de restauração, né, da do, de Deus.
0: Eu queria pedir o nosso leitor oficial aqui para ler um texto que o John Stott traz para a gente, que é Romanos 8, versículo 18
4: até o 23. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. É interessante esse lance do,
0: do, da criação gemer e que a criação geme e espera a revelação dos filhos de Deus. né? Então, é, é não é só que ela está gemendo, ela está esperando alguém se manifestar. assim.
3: É isso. Então, assim como a gente espera, né? a natureza também espera a restauração.
0: É, é interessante esse lance do como o John Stott trata, porque ele fala... ...desse momento onde tudo vai ser restaurado, mas é legal porque o tempo inteiro ele tá falando assim, tipo... É, ...existe um futuro onde essas coisas vão ser restauradas, onde essas coisas vão ser... ...onde a natureza, onde a gente vai ser de fato reconciliado, mas isso não pode deixar com que a gente fique só nessa expectativa... ...a gente tem que construir de alguma forma uma manifestação disso agora... Eu gosto muito dessa, dessa perspectiva do John Stott, em todos os capítulos ele fala de coisas que são futuras ou de uma esperança que a gente tem, mas ele sempre volta falando, não, mas o que, que a gente vai fazer agora? Então, é, esse capítulo traz muito isso para gente, o que, que a gente vai fazer agora? Mas a gente ainda vai falar disso.
2: É isso que você falou tem até a ver com o primeiro capítulo, né, sobre inconformismo, que a gente sabe dos problemas do mundo, mas a gente sabe que é, o que nos espera é um futuro de glória com Deus, mas isso não impede a gente de fazer as coisas que a gente foi chamado a fazer aqui na Terra. Então, o mesmo é com a natureza. A gente sabe que, em algum momento, a natureza vai ser restaurada, mas não impede a nossa atitude como viventes aqui da Terra ainda. Né?
0: A pergunta que ele faz é qual que deveria ser a nossa atitude né, para com a Terra. E aí ele traz dois versículos que, lidos de, de forma superficial, podem parecer assim, ah, um não tem nada a ver com o outro. Ele fala dos Salmos 24:1, que fala que ao Senhor pertence a Terra. Mas ele traz também o Salmo 115, é, versículo 16, que diz que a terra deu aos filhos dos homens. Então, assim, parece que ah, é de Deus a terra, mas ele deu a terra e aí fica por isso. E aí ele começa a trabalhar essa, esses dois versículos na perspectiva integral, assim, a terra é de Deus. Mas ele deixa sobre responsabilidade, ou ele dá, mas dá como com uma forma de cuide, de mordomia, é, alguns textos teológicos vão trazer como a gente é mordomo daquilo que é de Deus.
3: Então, quando a gente pensa né, nesse relacionamento com, com a natureza, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque o tema a gente pode errar, interpretar errado, né? Então, John Stott coloca três pontos, né? O primeiro deles é para a gente não deificar a natureza, né? O que seria isso? <risos> Natan, o que você acha que é isso?
4: Então, Natali, deificar é você fazer com que a natureza viria um Deus, né? até tem, existem muitas religiões que acabam é, deusificando a natureza, seja o sol, a planta, a árvore, a chuva, e a gente não pode cair nesse extremo né, de tratar a natureza como sendo a coisa mais importante do que até o próprio Deus, né? então a gente não pode cair nesse,
0: nesse conceito. Tem até o, o. É tipo o filme Avatar, né? Que você pega lá e assim, a, a natureza. A gente está conectado com a natureza, mas não é da forma que tá ali no filme. Como se ela fosse uma entidade, um Deus. Como se ela fosse uma, uma, uma mãe, assim, que. Tem até outro filme até também que chama. O termo, mãe. né? Mãe natureza, já, é. já dessa. A gente não tem que ir lá e dar bom dia pro sol.
2: Mas é, complementando isso que o Nata falou, se torna até uma idolatria, né? Você começar a adorar a natureza. Fala até em Romanos que isso faz parte dos fins dos, do fim dos tempos, de a gente preferir adorar a criatura do que o Criador. E a natureza faz parte da criatura também. Então, de certa forma, a gente está adorando a criatura assim como nós, em vez de adorar o Criador. E isso torna uma idolatria também, que é contra os nossos princípios. né
0: Em contrapartida, a gente também não pode é, tratar a natureza como se ela não fosse nada que é o segundo ponto que ele traz, que é a exploração exaustiva da natureza.
2: É, falando um pouco desse ponto, é, esse extremo às vezes causa um dano até maior, né? porque é a total falta de consideração do que Deus nos deu né? como recurso para viver aqui na Terra, para distribuir com as pessoas. É, essa exploração, igual a gente falou sobre esse esse papel de mordomia, né? Deus ele criou a terra, to, todos os recursos que tem nela, e Ele delegou para a gente a função de cuidar. E não só cuidar do que tinha, mas desenvolver para que tivessem mais coisa, mais coisa vivesse. É, e a gente simplesmente desconsiderar tudo que Deus nos ordenou, né, que é cuidar da natureza e destruir, muitas vezes a ponto de ser irreversível. Né? A gente conhece vários lugares que... O solo, por exemplo, ficou totalmente infértil, não tem como voltar. Então, também é um, um descaso e uma falta de, é, tipo assim, desobedecer a Deus do que ele nos ordenou, de, de cuidar, né?
4: Esse eu acho que é um ponto que a gente, como igreja, assim né cai mais, né? Geralmente a gente não vai adorar a natureza e tal, mas a gente acaba é, até separando a natureza como se fosse um um assunto que não tem nada a ver com a igreja, né? Então a gente acaba caindo nesse ponto de é, de poder. Ah, Deus nos deu a, a natureza, Deus nos deu é, todos os, os bens que a natureza dá. Então a gente pode pode usar, pode é, usar à vontade, né? Explorar. Na
1: verdade, eu acho que assim a igreja hoje ela fala muito sobre o os dois primeiros relacionamentos, o relacionamento de Deus do homem com Deus. E do um relacionamento com os irmãos. Mas às vezes ela peca em falar pouco sobre o nosso relacionamento com a própria criação.
0: É como se isso não tivesse a ver com a nossa espiritualidade, né? Eu gosto muito do Gênesis. E quando você vai para o Gênesis, você percebe, por exemplo, Deus, ele cria. E ao final do dia ele percebe que o que ele fez, é... existe uma contemplação. É, a gente vive no mundo ou numa correria tão grande que a gente sequer para para contemplar. A minha mãe estava aqui esses dias e uma coisa que ela gostou muito de Campinas é que tem muita árvore, tem muito parque. Mas a gente vai se acostumando e a gente não para para contemplar aquilo que Deus fez. A gente não para para contemplar é, a beleza ou essa, essa pintura que revela esse pintor que é, que é o próprio Deus, sabe? A gente não olha para a criação como uma forma assim... Isso aqui está me mostrando que existe alguém maior do que eu, que existe algo alguém que fez isso aqui, que dá a vida, que sustenta tudo isso daqui. Então a gente acaba tendo esse descaso. E fora isso... É a gente não traz essa responsabilidade de forma individual e nem de forma comunitária. Que Eu acho que é interessante também pensar que que é uma coisa assim, tipo, a minha conversão, uma coisa que eu, que eu me, que me marcou muito, assim, que desde que eu me converti eu não consegui jogar lixo na rua. Só que isso é uma responsabilidade individual minha. Só que, de alguma forma, isso também precisa ser conscientizado dentro da comunidade. Então, assim, não adianta falar ah, eu vou fazer a minha parte. Quando a gente pensa igreja, quando a gente pensa é, a gente está manifestando, a gente também pensa isso de uma forma comunitária. Então, assim, como que além da minha responsabilidade individual A gente cria uma consciência disso em comunidade para que, sei lá Eu tô brisando em algumas coisas aqui Mas para que as pessoas comecem a perceber Tipo assim, pô, peço, por que, que esse pessoal Pensa reciclagem? Por que, que esse pessoal Pensa reutilizar materiais? Ah, pô, isso tem a ver com a espiritualidade Deles, não é só porque eles são legais ah, Assiste, sei lá a Nath Geographs Como é que fala? Nath... É isso aí, Netaspera é. É, <risos> é isso aí não é só por isso, é porque é uma a galera... da Nath. <risos>
3: Pessoal, meu canal,
0: vai lá. Tipo assim, a, a galera faz isso porque eles entenderam que isso faz parte da espiritualidade, da responsabilidade social, da responsabilidade enquanto fé deles.
3: Isso vai contra até quando a gente pensa, como a gente já falou também em outros episódios, do nosso egoísmo, né? Porque imagina, se a gente não, não consegue nem olhar para o nosso próximo... Imagina que a gente vai pensar em cuidar da natureza, né? Que tem toda essa cultura de achar que a natureza tá ali para a gente explorar, né? Então até essa questão da gente não admirar a natureza, não contemplar isso. Imagina a gente não, não contempla, a gente nem vai pensar em fazer coisas para preservar, né? Então é uma coisa que a gente tem que se atentar mesmo essa essa questão da criação, né?
0: Eu acho que entra, entra até no aspecto de, de gratidão, assim, de tipo ser grato por aquilo que a gente tem. Quando a gente, sei lá, come, quando a gente tem uma, uma sombra pra ficar, quando a gente tem um ar legal, que não é o de São Paulo, pra respirar, quando a gente tem um, um ambiente legal pra ir, sei lá, acampar, às vezes a gente só, sei lá, passa e não olha aquilo e vê como uma forma de gratidão. Obrigado. Obrigado, Deus, porque a gente tem isso aqui. E que mesmo a gente fazendo de tudo pra não ter, de alguma forma, sei lá, a vida vai lutando e tá aqui. E acho que, que a gente também não pensa o futuro. Porque... Parece que é um discurso assim, que vai chegar sempre para uma próxima geração. As consequências... Já se falava sobre cuidado muito tempo at atrás. Só que não tinha consequência tão clara. Hoje a gente começa a ver algumas coisas acontecendo. A gente vai falar disso aqui no capítulo ainda. Mas é como se fosse um problema que a gente vai postergando. Assim, a gente vai jogando para frente. E aí ele traz o, o terceiro tipo de relacionamento que a gente pode ter com a natureza. Né? O terceiro ponto que a gente pode ter que é o de cooperação com Deus. É, que entra muito naquilo que que ele trabalha nos salmos, que não é... A natureza não é nossa para a gente fazer o que a gente quiser. A natureza, a terra, ela é de Deus. Mas ela foi dada para gente, para gente cuidar, para a gente preservar, para a gente cultivar. E nisso criar uma cultura. Até um dos termos que ele usa, que é o mandato cultural. Que é da gente cuidar da terra, que a gente tem povoar a terra. Mas fazer tudo isso de uma forma saudável e equilibrada. Total.
3: É, a gente, a
4: gente tem que achar um equilíbrio né, nisso aí, porque... É, não cair nenhum dos dois extremos, né? Então, sempre que a gente... Quando a gente fala de natureza, a gente fala de equilíbrio, né? A própria natureza é um é um equilíbrio, é tudo
0: funcionando para dar certo, né? Yeah, e início do, do equilíbrio não é pensar, tipo assim... A, não deveria ser, né? Talvez chegue uma, uma época em que vai ser necessário decisões ou, ou, ou movimentos extremos. Mas, assim, não é... Parar de comer todo mundo agora, ninguém nunca mais vai comer carne. Não, aí como é que a gente pode fazer de uma forma equilibrada e a gente reduzir isso? É, como é que a gente... Ah, não é porque agora, nossa, não vai ter mais folhas, ninguém vai mais vai usar folhas. Como é que a gente pode fazer para que a gente use de uma forma é, sustentável? Mas não é só sustentabilidade assim, ah, eu vou arrancar todas as plantas e vou ficar plantando eucalipto 10 anos seguidos e falar que isso não é sustentabilidade. E é interessante esse lance de não pensar esse tipo de sustentabilidade capitalista, porque até no, na lei, é, existia um tempo de descanso para a terra. Então, se você plantava é, por sete anos, no sétimo ano, na verdade, a terra tinha que descansar. Então, é uma coisa que está tão presente numa, numa outra cultura, mas que para a gente, assim, hoje a gente planta até a, a última gota que dá para a terra produzir alguma coisa depois ela... O meu avô, ele plantava as coisas e ele explicava que assim, você nunca planta duas coisas seguidas, porque se eu planto feijão, ele pega sempre o mesmo nutriente. E aí no outro ano, se eu, a terra vai ficar sem esse nutriente. Então eu mudo, eu planto tomate. O seu Felipe aí, que é do engenheiro de alimentos aí, de plantações... Ah, você tá falando
1: do jeito que eu te falei, tá certinho. <risos> meu avô que me falou isso, é. Hein?
0: É, Mas é interessante pensar esse cuidado que, que o povo tinha e que isso fazia parte da lei e que a gente perdeu.
2: Mas é que isso também se torna, é, antes era mais pela sobrevivência, e hoje é pelo que você falou, né, do capitalismo, hoje quanto mais produzir melhor, o, também tem o ponto que a gente vai falar mais para frente do crescimento populacional, que fez uma demanda muito maior, aí agora as pessoas estão mais preocupadas com produzir, não com qualidade, com a natureza, né?
1: É exatamente e, esse conceito do seu avô chama rotação de culturas, é. tá? Isso
0: aí. E... Meu
3: Deus, um graduado
0: aqui. É. Meu avô não fez faculdade, mas sabia <risos> também. Não, então, mas isso
1: daí é justamente para isso, porque você e, e, o que acontece hoje é que o pessoal ele, eles vão plantando é, o que dá e o que o máximo que consegue para cons realmente conseguir, porque se você faz essa rotação de culturas você teoricamente você tem um pedaço de solo lá que ele fica infértil, né, improdutivo durante um certo tempo, que é esse tempo de descanso. E em termos monetários isso daí é prejuízo. Só que assim, se você faz um manejo direitinho, é lá na frente, ao longo prazo, você tem essa terra é, produzindo muito mais coisa durante muito mais tempo. Só que, como o mundo é muito no hoje, né, Natan? Que tá vindo com o lanche fazendo muito barulho.
0: <risos> Nunca vi fazer tanto barulho assim. <risos> <risos> é, não. não, a gente seguiu.
1: É, e agora, Cirilo, de barriga cheia, né, depois do lanche que o Natan trouxe, parecendo um sino. Obrigada, Natan, ah, patrocinou. É, só para finalizar o raciocínio, né? Então, o pessoal, é, como essa terra fica improdutiva durante um tempo, né, enquanto ela tá descansando, então é, muita gente não faz esse essa não tem essa espera né então eles vão plantando 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 e vão também enchendo a terra de, de agrotóxico de enfim de coisas industrializadas para fazer a, ela dar um jeito de recuperar
0: forçando a barra da terra é, forçando a
1: terra
4: é e pensando muito mais no, no bolso deles do que na própria terra e na própria como vai como Vai, vai se recuperar, cuidar. né? Exatamente.
3: Então, diante desse, desse relacionamento certo que a gente tem que ter com a natureza, né? A gente vê que atualmente está tudo tá tudo ao contrário, né? Atualmente a gente vê que a gente está vivendo uma grande crise, né, ambiental. Isso é isso é notável em vários aspectos, né? Principalmente quando a gente pensa nessa questão do consumo, mesmo a gente estava até comentando que a gente tá, levantou essa pauta aqui na igreja mesmo, sobre como cada vez mais a gente vai consumindo mais e a gente não vai se importando com, com as questões ambientais. Isso tende a crescer, né? isso tende a ser uma coisa que, que é até cultural mesmo. né Mas, dentro dessa, dessa crise ecológica, o John Stott colocou alguns problemas que a gente deve se atentar. Entre eles tem o crescimento populacional, né? porque a gente está vivendo um momento que a população está crescendo muito, né? tem toda essa, essa questão que antigamente não tinha tanta gente assim para ter recursos. Né? Então, esse crescimento populacional acabou prejudicando nessa questão da disponibilidade dos recursos, o que acaba fazendo com que essa barra seja forçada, né? como a gente falou, que, para aumentar a produtividade, o pessoal acaba é, forçando a barra da natureza. O crescimento populacional é um fator que influencia nisso também. Né? E quem mais quer falar? Sim, ele,
0: ele tem outros... Ele... Não, pode continuar. Eu ia falar o... do, do crescimento também, é uma outra coisa que ele fala. Eu ia falar do, porque... do crescimento. Então, faz. Fala... Porque senão sim, ele vai falar para o próximo. Eu vou poder
4: para
1: a eleição. Então, nada mais do
2: crescimento. E falando sobre o crescimento populacional, não entra só para sustentar essa quantidade de pessoas que tem, né? mas também essa questão do consumismo que a gente fala. Então, é uma demanda muito grande para produzir muitas coisas desnecessárias, que geram um acúmulo e causam outros problemas que a gente vai falar mais para frente, mas é, tem desmatamento para a construção de prédios, de casas, um monte de extração de minério, tudo isso tem destruído por conta do crescimento populacional.
0: Ele Não necessariamente sobre a natureza, mas acho interessante que ele também coloca que o crescimento populacional não é um problema só pelo lance da natureza em si, mas que é um crescimento é, que também, de alguma forma, aumenta a desigualdade. Né? Uhum. Porque ele fala aqui que... É, um quinto delas não possui condições básicas de sobrevivência. Então, assim, isso também reflete a, esse, essa ideia de consumo, de acúmulo, até de outros capítulos que a gente falou sobre materialismo, que é tem muita gente com muito, mas tem um quinto da população mundial que não tem condições básicas. Então, assim, um recurso que Deus nos deu para que a gente use de forma coletiva, de forma responsável, equilibrada, uma dessas, dessas repercussões que a gente não está fazendo isso certo, essa desigualdade social, onde um quinto da população não tem o básico. Exatamente. Outro ponto que ele levanta aqui
1: é a depleção dos recursos da terra. <risos> Deu o quê? Depleção.
3: <risos>
1: então, eu vou explicar Calma, gente, vocês estão fazendo muita piada
3: É porque parece a palavra depressão é a palavra, Falando palavra. errado Ah, sim
0: É o Cebolinha É, é, é o é. Cebolinha E vamos ao próximo ponto <risos> O Cebolinha, Cebolinha eu fala assim que... <risos> eu tô Cebolinha foi O Cebolinha apanha
1: o rouco com a voz grossa. <risos> Mas enfim, o João Stott, ele traz a Mas depressão dos recursos da terra. Mas qual
3: que é a palavra? O conceito? Depressão, então eu vou
0: falar. É, a Natali está acelerada. Tá, ela né? quer ir é embora. embora, Que horas são, Natália? No próximo livro, a Natali não está inclusa.
2: <risos> Incluída.
1: Inclusa. Inclusiva. <risos> Inclusive. Inclusive
3: está. Inclusive. Inclusiveada. Inclusive, Deus é amor.
1: É, atenção, voltando. Então, e ele traz a depressão dos recursos da Terra. O que, que significa isso? É você esgotar de maneira definitiva algum recurso. Então, por exemplo, ah, ele dá o tá. exemplo dos combustíveis fósseis, né? o petróleo, por exemplo. O petróleo, ele se forma, ele demora anos para se formar, muitos anos, muitos anos, mas a gente consome numa, numa velocidade. velocidade tão rápida, tão <risos> grande, que ele não, não dá tempo, por exemplo, dele se, se refazer. E ele dá outros exemplos também, o plâncton no mar, o... Vários Abre. exemplos, assim, eu só lembro de um, mas ele <risos> dá vários exemplos. É,
3: leio o livro para vocês verem. É, tem mais exemplos lá no livro, viu, galera?
1: E. Não, então, é até desflorestamento, é, por exemplo, na, na, na é, desmatamento, desertificação. <risos> é, são todos é, problemas que a gente enfrenta quando a natureza ela é agredida de uma maneira muito violenta.
3: É, porque a gente acaba usando mais do que a gente tem tem né, mas que a natureza vai oferecer, então vai chegar uma hora que essas coisas vão acabar, né? Não vai ter petróleo para sempre.
1: Sim, e se a, se você a, a natureza ela tem um ciclo, né? De para repor tudo aquilo que, que é tirado dela. Por exemplo, queimadas são normais, mas a partir do momento que você tem queimada, tipo sei lá duas três queimadas no mesmo ano, a, aquela área ela não tem tempo para se reestruturar, se recompor para aguentar uma nova queimada e aí você acaba dizimando lá o que tem Naquela área.
2: E uma informação a mais, é, falando sobre o que o Felipe falou, né de a gente explorar os recursos mais do que a terra tem a capacidade de renovar. Tem uma data que chama Dia da Sobrecarga da Terra no Brasil, que ano passado foi em, em agosto, se eu não me engano, e esse ano, em julho, dia 27 de julho, a gente já esgotou todos os recursos da terra para esse ano. Então, a gente está, tipo, usando uma terra e meia que ela pode se renovar para usar. Então, assim, está cada vez mais aumentando. Então, vai ter um momento em que não vai ter para um ano, por exemplo.
0: Uma, uma coisa também interessante, que conversando... Quando a gente fez o Papo Cabeça com os adolescentes, a gente falou sobre meio ambiente. E aí vem um amigo meu, Marcelo, que ele trabalha com a Gre Greta. É, e ele trouxe uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Por exemplo, a gente está vivendo essa pandemia... E essa pandemia tem muito a ver com desmatamento, porque a principal teoria de que, é, de onde esse vírus sai, é de, uma, de um lugar na China que foi desmatado, e aí morcegos que viviam nesse lugar se espalharam, saíram dali. Então, tem que, tem que existir um, um ambiente equilibrado, assim. Quando a gente força demais a natureza, por exemplo, pode ser doença, é, o próximo tópico que ele vai trazer também, que é o lance do aquecimento global, é, a, a própria, o próprio equilíbrio dos animais, porque tem esse que é o predador desse daqui, tudo funciona. De, e aí, de repente, você tira um da natureza e vira uma confusão. Então, quando a gente pensa é, esses problemas, tudo tem, tem a ver também com esse desequilíbrio. É tirar, você, ah, não é só mexer em um ponto isolado que não. Isso daqui afeta em todas as outras coisas na vivência de uma sociedade, da natureza, do, dos animais, do clima.
4: Então, o próximo ponto que a gente vai falar é sobre o descarte de lixo, né? Esse é um, um ponto que a gente, muitas vezes, é, no nosso dia a dia, a gente até faz a reciclagem, mas é, muitas vezes a gente não faz o mínimo, né? que é reciclar ali o, o lixo de casa. Porém, existem várias formas né? de, de reciclar o, o material, de, de poder reutilizar esse material, seja ele é plástico... É, ou, ou até diminuiu o consumo, né? Hoje a gente vê várias várias pautas no mundo todo de redução de plástico, é, redução de, de utilizar papéis, né? É, várias vários banheiros, né? Fala para usar apenas do, duas folhas, tal, porque realmente, né? A gente tem tem usado
0: mais do que do que devemos. E aí ele traz um quarto um quarto ponto que é a mudança climática e de como que isso afeta não só o lance do clima em si, mas todo o resto. Ele fala das, desde as doenças que isso gera, do aquecimento global. Tem um outro dado interessante que, eu não vou lembrar os quantos anos exatos, mas se a gente continuar no, nesse consumo, nesse desmatamento, nesse aumento desse buraco na camada de ozônio, é, em alguns anos a gente não vai ter nem as cidades que, que tem no litoral. Então, assim, é, não está falando de, ah, vai perder uma... Ilha. Não, é cidades que vão ser alagadas, porque derrete ge as geleiras, o, o nível do mar sobe, o nível do mar cobre as cidades. Então, a gente está falando de mudança, desde os animais que vivem nas geleiras, a gente está falando de animais que estão sendo extintos, porque o clima já não é tão propício para que eles possam viver. Então, assim, a mudança climática, é, a gente às vezes pensa, ah, nossa, está calor demais, não era assim... Mas isso é uma coisa que só está piorando ao longo dos anos. E tem coisas que já estão acontecendo, algumas coisas talvez irreversíveis. Apesar de existir vários movimentos, o John Stott ele fala de alguns acordos que foram feitos, de reuniões que foram feitas, de congressos para tratar desses assuntos, a forma como a gente está tratando ainda é muito lenta. A gente deveria estar tá sendo mais, mais firme, mais responsável em relação a isso. Só que eu acho que isso é uma opinião minha que volta naquilo que a gente conversou no começo de que hoje a gente acha que não é um problema nosso. Porque a gente não está vendo, a gente percebe algumas coisas, mas a gente não vê de uma forma tão clara. Só que a gente tem que pensar que é um mundo que já está mudando e que pô a gente vai ter filhos, netos, e como é que eles vão viver no mundo? Como é que a gente está deixando esse mundo para as próximas gerações?
1: Quando se começou a falar dos problemas mentais, se falava de longo prazo. né ah Daqui a 20 anos não vai ter isso, daqui a 30 anos, 40 anos não vai ter isso. Só que, como é, o ser humano ele é muito imediatista, a gente só pensa no agora então se agora eu estou bem eu continuo assim e minha vida é assim eu vou continuar assim e, e a, só que como a gente não, não tem mudanças drásticas né o o, a, o, o mundo continua é, a, a população continua exigindo do, da terra do, da, da criação os recursos mais do que eles mais do que a terra consegue prover esse processo está cada vez mais rápido, né? Então as coisas que eram para daqui 20, 30, 40 anos, estão é, para daqui 5 anos, 10 anos. Então está cada, cada vez mais breve esses problemas que a decorrentes dessa, dessa exploração desenfreada.
0: Até. Ele não trata disso no livro, mas é uma coisa que eu, que eu penso bastante é que é até difícil você procurar ou, ou tentar fazer alguma mudança. Porque geralmente quem detém o poder, quem quem consegue cuidar das leis, tem sempre um interesse por trás. Então, assim, a gente tem no Brasil, a gente teve diversas polêmicas aí, ministro do ambiente e tudo, mas a gente tem uma bancada ruralista que, se depender deles, eles vão nos matar e vão construir pastos e ah deixa para a floresta pensar depois, deixa para os indígenas pensar depois. Então, tive a oportunidade em São José do Xingu, é, que é onde começa o Parque do Xingu. E até chegar no Xingu, é só fazenda. Eu fui no Mato Grosso, é só fazenda, 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 fazenda. Você não vê uma árvore assim, você só vê pasto. E, e quando tem uma árvore, é estratégico só para os bois pegarem sombra assim, mas é uma no meio do nada. Então você fica pensando, por que, que ninguém faz nada? Mas ao mesmo tempo, quem pode? Claro que a gente pode fazer, a gente tem que fazer, uhum. mas pensando a, a.
1: Quem tem muito poder para fazer é, alguma coisa? O
0: governo, pensando na política, geralmente quem tem, tem interesse por trás ou está recebendo de quem tem interesse por trás. Então, eu nem sei se o... Não, acho que o John Stott não fala disso, mas acho que a gente tem uma responsabilidade também de cobrar, é, de ser a voz que grita assim, não, a gente tem que cuidar da nossa terra, então, de cobrar do, do poder público, de cobrar das nossas atitudes individuais, mas a gente também tem que pensar a comunidade. Então, assim, tem que existir um movimento de todas as partes para que a gente consiga preservar e, e ter um, uma, um uso ou... Um cuidado equilibrado com a natureza.
1: Exatamente. O John Swatt, ele fala sobre esse ponto no, nosso pró no próximo capítulo, inclusive. Então, é. não percam aí sobre essas questões políticas, essa cobrança que a, que a gente tem que ter.
3: Que visionário, né? Já pensando no próximo capítulo. Total. Total. É que eu li
1: o livro inteiro.
3: Então, diante disso, né, a gente deu uma passadinha aqui nos, nos fatores dessa crise ambiental. A gente fica meio pensando, o que, que o discípulo radical pode fazer? para cuidar da criação. então, né? Quais são as coisas práticas que a gente pode fazer?
0: Tem algumas que ele mesmo aponta, que ele fala que o Chris Wright responde. né? É, ele fala de escolher formas sustentáveis de energia, quando é viável, né? É, desligar os aparelhos em desuso, comprar alimentos, mercadorias e serviços de empresas que tenham diretrizes ambientais e eticamente saudáveis. Isso é interessante, porque... As empresas elas ganham até um valor, um valor social, uma, um, um selo, quase que assim, essa empresa aqui é legal, pode comprar aqui, ah, nosso tênis é reciclável, então tem um, é de material reciclado, então tem um certo valor hoje, está começando a, a se criar, é, eles se aliam a grupos de conservação, então a gente pode fazer isso também, evitar o, o consumo demasiado e o desperdício desnecessário, e reciclar o máximo possível, esses são os conselhos do Chris Wright, só que eu sei que aqui na igreja está rolando <risos> uns movimentos também. Então, eu queria que vocês que estão envolvidos aí pudessem dar um spoiler aí do que vem pela frente.
3: Bom, então, dando um spoiler, a gente começou a discutir essa questão do meio ambiente aqui na PIB, né? que a gente nunca tinha parado para pensar, pelo menos eu nunca tinha parado para pensar muito isso. E atualmente assim veio à tona esse assunto sobre cuidar do meio ambiente, né? sobre o testemunho que a igreja tem que dar, o que entra nessa nessa questão né do que que o discípulo radical deve fazer e então a gente vai começar um projeto né a gente está tá articulando aí um projeto que é nesse nesse sentido de, de reciclar de reutilizar as coisas que é mesmo para dar o nosso testemunho enquanto igreja de que a gente está cuidando da criação de alguma forma também fazer isso para ajudar o nosso planeta né porque a gente está vendo né diante dessa crise toda que o nosso planeta precisa de ajuda precisa de alguém como o falou que grite por ele né e, então a gente está pensando em um projeto e até peço a colaboração de todos, que vai ser bem bacana, né?
4: É, esse projeto, assim, né? A gente pensa é, em fazer a igreja um ponto de coleta seletiva, né? A gente pensou em começar com eletro, eletrônicos né? Celular, computador, é, monitores e outros aparelhos, né, que você tem em casa, que você não utiliza mais, trazer até a igreja, né? Para a gente poder dar um, uma destinação certa para esses esses materiais, né?
3: Então, a ideia mesmo também é conscientizar a igreja, né? Que esse assunto venha à tona também para a igreja toda e que a gente, quanto cristão, a gente tenha essa responsabilidade, né? Que nos foi dada por Deus de, de ser mordomos aqui na, na Terra, né?
0: E às vezes até algumas iniciativas individuais, assim, eu lembro quando a gente fez esse papo com, com os adolas, a gente propôs de desafios, né? Então, cada PG adotou um desafio. Então, teve um PG que é, pegou o, o desafio, o movimento da segunda sem carne, pensando a, o lance do, dos animais, de como é que se mata e se cria boi de, sei lá, vamos criar aqui no confinamento, vamos matar, só pensar a produção. É, teve PG que é, diminuiu o tempo de banho. Teve PG que, que escolheu diminuir o tempo de banho, teve PG que escolheu usar menos plástico e fazer só compras com a sacolinha de mercado. Inclusive eu tinha perdido a minha, minha mãe achou um absurdo, né? Deu uma bronca. Eu usava, mãe, mas eu fiz alguma coisa com se senhora. Ela falou e comprou e deixou em casa. Eu lembro que eu troquei os tapetes, eu tenho um cachorro e eu uso tapete, aqueles que descarta. Aí eu troquei por alguns que você consegue ter, você pode usar 200 vezes lavando, né? Então, tem movimentos pequenos, mas que se todo mundo começar a fazer um, e aí eu já deixo de desafio, assim, se você topa fazer algum desses, ou falar, ah, eu tô fazendo isso daqui em casa, compartilha com a gente aí no grupo do, do j ou manda no Instagram também, para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo, do que essas conversas estão gerando
4: Eu acho que essa parte, é, não adianta a gente querer mudar um, um, o país, por exemplo. Eu, eu acho que se cada um fizer uma, uma pequena parte, seja em casa, seja... É, sei lá, no trabalho, pequenas atitudes que, que mudam bastante, né?
0: Eu, eu acho que dá para querer mudar o país, <risos> mas a gente começar mudando o que tá à nossa volta, né? É, não adianta. Eu lembro de um, de um professor, ele falou uma coisa que me marcou muito uma vez, que eu era todo, ah, vou mudar isso aqui, dá para mudar a igreja e tal. Ele falou, Cirilo, em vez de você querer começar a pensar, mudar o mundo, faz um é. círculo ao redor de você e muda o que tá dentro desse círculo. Aí eu fiquei assim, é... é
3: é uma música do Michael Jackson, sabia, né? É? É. Eu
0: não sabia.
1: Ah, do Circle? Ah, não. Não, não.
3: Ele diz If you want to de... make the world a better place, take a look at yourself and make that change. Sim. O Cirilo vai colocar Corta a música essa ali. Parte. É, faz <risos> parte. É Morrendo de sono, é melhor
0: cortar. Mas isso ficou muito marcado, assim. Acho que a gente começar com essas pequenas atitudes é o ponto de partida.
3: Sim, eu acho que também, como todo problema que é. Assim, social, né? estrutural, mundial, a gente nunca pode mudar tudo, né? Então, por exemplo, aqui, aqui né? no projeto da igreja a gente até foi apresentar e a gente falou, tipo assim, a gente tem que começar com as coisas pé no chão, né? As coisas a gente consegue fazer.
0: Ele fecha o livro com uma fala do, do Chris Wright, de novo, que ele fala que é totalmente inexplicável ouvir alguns cristãos afirmarem que amam e adoram a Deus, que são discípulos de Jesus, mas que mesmo assim não se preocupam com a terra que carrega o seu selo de propriedade. Então, se a gente diz amar a Deus, se a gente diz ser cristão, se a gente diz ser discípulo de Jesus, a gente precisa aprender a amar a terra de uma forma de cuidado, de uma forma de se sentir responsável e de fazer aquilo que ele deixou para a gente como mandato cultural, que é cultivar.
3: Sim, Isso é até uma forma de se importar com o próximo, né? porque a gente tá tão, tem tanta, tanto lugar que prevê que as próximas gerações vão sofrer, então tipo, se a gente não cuidar do meio ambiente... É... A gente tá não se importando com as próximas gerações também, né? Sim. Nossos filhos, netos, enfim.
0: Como diria uma amiga total. Total. <risos> uma amiga que está aqui do nosso lado. Então encerramos aqui o nosso quarto capítulo. Muito obrigado. Foi um prazer dividir essa mesa com vocês. Espero que vocês me convidem para um próximo aí também. E não percam o próximo <risos> capítulo. Temos convidados especiais. Vai ser bem legal. Então é isso. Beijo pra vocês. Tchau.
4: Obrigado.